0: چند ساعت پیش که دیترویت بود اعتصاب کننده ها داشتن خودشون رو واسه تظاهرات متحد آماده میکردند. یا تو هواپیما که بود داریم راجبه می چرف می دیگه تو هواپیما که بود راجب زنی مطالعه کرد که به شوهر و دوتا دخترش شلیک کرده بود کشته بودشون و بعد دلیلش هم اینطور گفته بود که میخواستم ازشون در مقابل آدم بد محافظت بکنم بقیه خبرهای روزمره هم همین شکلی دیگه دست کمی از اینا ندارن ولی تو خونه موری که بود هیچ نشونه از این مسائل وجود نداشت انگار خونش ایزوله بود در مقابل این خبرهای سطحی آرامش توش وجود داشتن یه جور زندگی اصیل اونجا جریان داشت که هیچ جای دیگه نمیشد مثلشو موری حرف زدنشو اینجوری شروع کرد بهش گفت که همه یه روزی بالاخره می میمیرند ولی به نظر تو چرا هیچکی در مورد مرگش به یقین نرسیده؟ سلام من علی خدادادی هستم و اینجا پادکست سشنبه است ما تو شنبه به مفهوم زندگی و مرگ میپردازیم و منبع پادکستمونم کتاب شنبه ها با موریه به امید حال بهتر ایران خب از برنامه موری تو تلویزیون اونقدر استقبال شد که هنوز یک ماه نشده تدکاپلو تیمشو به خونه موری برگردوند تدکاپلو که یادمونه مجری مشهور برنامه راه شد که مصاحبه قبلی موریو ترتیب داده بود بار دوم که تحییه کننده ها و فیلم بردارا و کلن تیم کاپل وارد خونه موری شدن خیلی خودمونی تر از دفعه قبل بودن خود کاپل هم رفتارش سمیمیتر بود احساس غریبی دیگه وجود نداشت پس مقدمه چینی های معمول نیاز نبود و صرفا موریو کاپل یکم خاطر بازی کردن از کودکیشون برای مقدمه با اینکه الان تو نیوتون غربی دما بالای چل درجه سانتیگراده ولی مریم پیرن آستین بلند آبی پوشیده کاپل مثل همیشه با کت شلوارش اومده ولی خب برای مصاحبه کتشو در میاره با همون پیرن و کراواتی که پوشیده شروع میکنه کاپل مصاحبه رو اینجوری شروع کرد گفت که انگار حالت خوبه صداتم که خوب به نظر میرسه موری هم جواب داد که همه همینو میگن بعد کاپل پرسید خب پس برای چی اینقدر مطمئنی که حالت رو به وخامته؟ موری یه لبخند ملیحی به لب داشت و خیلی معصومانه به کپلی نگاهی کرد؟ آهی از روی حسرت کشید و گفتش که هیچکس قادر به درک حال من نیست. فقط خودم میفهممش و از این بابت خیلی احساس تنهایی میکنم. درست مثل همه شما، فقط فرقمونینه من تنهاییم رو پذیرفتم. این پذیرش تنهایی باعث شده که وقتی کنار دوستامم سعی میکنم بیشترین لذت رو ببرم چون همین روابط که باعث شده این درد رو بتونم تحمل بکنم اما روزایی هم تو زندگیم دارم که پریشون و غمگینم بذار صادقانه جوابتو بدم تد وقتی میبینم توانایی دارن کم کم از بین میرن یه حس وحشت عجیبی به سراغم میاد به این فکر میکنم که اگه دستامو تکون نتونم بدم یا نتونم حرف بزنم دیگه باید چی کار بکنم؟ این ترسی که موری داشت خیلی هم بیدلیل نبود حتی کسایی که از تلویزیون میدیدنش هم متوجه می شدند که دیگه مثل دفعه قبل نمیتونه موقع حرف زدن راحت دستاشو تکون بده یا مثلا تلفظ یه سری کلمه ها مثل له براش دیگه خیلی سخت شده کاپل ازش پرسید که خب فرض کن اون روز اصلا رسیده دیگه نمیتونی حرف بزنی صدایی نداری چطوری باش کنار میای موری ولی مسترب نشد. مثل این بود که اصلا قبلا به این سوال بارها فکر کرده باشه و خیلی سری جواب داد که ازشون میخوام ازم سوالایی بپرسن که جواباشون فقط آره و نه باشه غم و ترحم بیننده جاشو به امید داد با یه جواب کل معادلات برنامه عوض شد مثل همیشه واسه مشکلی مشکل که پیش اومده بود یه راحل مناثر به فرد است آستینش در آورد موری. کاپل که محیط و با دید شیطنتی کرد، از صمیمیترین دوست موری یادی کرد، همونی که جمله های داده بود روزنامه و باز شده بود که موری و کپل با هم آشنا بشن و این دیدارای تلویزیونی شکل بگیره و یادتونه دیگه. حالا این آقای دوست کم کم داره شنواییش از دست میده کاپل موری و دوستش رو کنار هم تصور کرد یکی نمیتونه حرف بزنه یکی هم نمیتونه بشنوه و پرسید که این تصور چه حسی میتونه ایجاد بکنه برای موری موری خندید خوشش اومده بود از این تصویرسازی، ولی اینجوری جواب داد که ما سی و پنج ساله که دوستیم تد نیازی به کلام و شنیدن نیست کافی همدیگه. چشمون زحمت همه کارا رو میکشه دیگه خودشون با هم حرف میزنن قبل از تمام شدن برنامه موری یکی از نامه های دریافتی دریافتیشو برای کاپل بیننده ها خوند بعد از قسمت قبل مردم خیلی زیاد براش نامه می نوشتن. موری هم سر حوصله همه ی نامه ها رو جواب میداد واقعا ولی این یه نامه برای موری یکم خاص تر از بقیه بود یه معلم نوشته بودش که تو شهر پنسیلوانیا یه کلاسی داشت که نه تا کودک داخلش بودن هر کدوم به دلیل از دست دادن پدر یا مادر یا شاید هم هر دوشون دچار آسیبای روحی جدی بودن و این خانم مسئولیت آموزش این بچه ها رو به عهده گرفته بود کار سختی هم هست دیگه معلم از این گفته بود که با دیدن موری جون دوبارهی گرفته برای این کار و میخواد تفکرات موری رو تو زندگی خودش پیاده بکنه و بعدش هم به بچه ها یادشون بده و موری جوابی که براش نوشته بود و تو تلویزیون خوند جواب و اینجوری نوشته بود که بار بارای عزیز نامت خیلی منو تحت تأثیر قرار داد من کاملا میفهمم کاری که تو برای اون بچه ها میکنی چقدر ارزشمند کاملا درک میکنم. آخه منم تو کودکی یکی از واردینمو از دست دادم. همینطور که دوربینا داشتن فیلم میگرفتن موری یه دفعه ساکت شد. لباش قادر به حرکت نبودن، ناتوان از گفتن حتی یک کلمه و در نهایت نتونست جلوی اشکاشو بگیره. همینطور که گریه میکرد و مدام حرفش می میشد ادامه داد که منم وقتی بچه بودم مادرمو از دست دادم و این لطمه خیلی بزرگی بود برام اونقدر بزرگ که حتی بعد از هفتاد سال گذشتن از اون روزا هنوزم اون غم و رنج کامل از بین نرفته الان آرزو میکنم که ای کاش اون زمان گروهی شبیه گروه شما وجود داشت که من بهش ملحق میشدم تا بتونم اونجا از غم هام بگم چون که من چون که من خیلی تنها بودم یکم از کودکی موری با هم صحبت بکنیم از اولین مواجهش با یه مرگ هشت سال بیشتر نداشت که یه تلگراف از بیمارستان به دستش رسید پدرش مهاجر روسی بود نمیتونست انگلیسی بخونه و ناچران تلگراف خودش خوند مثل وقتایی هم که تو زنگ انشام میرفت با یه تخته شروع کرد خوندن که با تأثر و تعصف اطلاع میرساند که خبر خبر مرگ مادرش بود فردا صبحش اقوام و آشناها با لباسای مشکیشون اومدن از خونه حرکت کردن و رفتن سمت اونجایی که مردهها رو دفن میکردند قبرستونشون قبل از دفن در وصف ایشون سخنرانیهایی شد جمعیت گریه میکردند ولی موری جلوی خودشو گرفته بود نمیخواست کسی عشقشو ببینه فکر میکرد اینجوری غرورش جلوی بقیه خورد میشه ولی وقتی جسد مادرشو توی قبر گذاشتن و خاک ریختن روش دیگه زد زیر گریه به دقت به صحنه زل زده بود سعی میکرد لحظه های لحظههای محبتآمیزی و که با مادرش گذرونده به یاد بیاره مادرش توی شیرینی فروشی کار میکرد تا قبل از اینکه مریض بشه ولی بعد از مریضیش دیگه ناچار بود کل روز یا روی تخت خوابش باشه یا دیگه نهایتاً کنار پنجره رو صندلی بشینه و بیرون رو تماشا بکنه روز به روز لاغرتر میشد بعضی وقتا موریو با صدای بلند صدا میزد تا دارواشو براش بیاره ولی موری خودشو مشغول بازی نشون میداد جوری وانمود میکرد انگار متوجه صدای مادرش نشده صدای ناله ها رو نشنیده بچه بود دیگه فکر میکرد اگه نشنوه ناله مادرش شاید زودتر خوب بشه پدر خانواده به خاطر فرار از ارتش روسیه اومده بود آمریکا. توی کارخونه پشم کار میکرد. کارخونه وضع خوبی نداشت. رکود اقتصادی بود تو جامعه. به خاطر همین هی بیکار میشد و همیشه فقیرم بود. یه خونه معقر داشتند با وسایل در و داغون دست چندم، بعض مالیشون اونقدر بد بود که بعضی وقتا موری و داداشش برای اینکه یه پول خیلی کمی به دست بیارن و یه خوراکی بتونن بخرن تا از گرسنگی نجات پیدا بکنن میرفتن پله های کلیسا رو میشستن خیلی سخت بود شرایط با مرگ مادر سختارم شد و حالا تازه اولشه یه شب شامو که خوردن بیرون بارون خیلی خوبی داشت میبارید موری و داداشش رفتن بیرون تا تونستن دویدن، بازی کردن، موش آبکشیده آب کشیده شدن خلاصه برگشتن تو خونه و فقط خودشونو یکم خوش کردن و گرفتن خوابیدن فردا صبحش موری که بیدار شد از تخت بیرون پرید و به داداشش گفت زود باش بلند شو بریم ولی داداشش گفت که نمیتونم ترسیده بود، رنگش پریده بود، نفس نفس میزد و گفت نمیتونم تکون بخورم خیلی دردناکه ولی متاسفانه درگیر فلج اطفال شده بود ما میدونیم که بارون علت فلج اطفال نیست ولی موری بچه بود تو اون سن و سال که نمیتونست تشخیص بده قادر به درک این موضوع نبود تا مدتها خودشو مقصر این ماجرا میدونست عذاب وجدان داشت شدید هر روز می میبردن بیمارستان مجبور بود برای راه رفتن از این عصاهایی که یه چوب زیر بغل دارن استفاده بکنه موری هم هر روز میرفت کلیسا تا دعا کنه براش باباشم که حال خدا پیغمبر نبود پس تنهایی میرفت وسط جمعیت آدم بزرگا می‌نشست و از خدا میخواست مراقب مادر مرده و برادر مریضش باشه اصلا هم می رفت تو مترو روزنامه می‌فروخت تا یکم تو خرج‌ها به باباش کمک کنه صبح که میرفت بیرون، شب که میومد خونه، سر شام، موقع خواب، تو تمام این تایم ها یه آرزو داشت که البته هیچ وقتم بهش نرسید، آرزوشم فقط این بود که یه بار باهاش با حرف بزنه. یه گفتگو داشته باشن همین اون موقع تازه نه ساله شده بود ولی سنگینی یه کوهروونه هاش حس می کرد، خیلی روزای سختی رو داشت میگذروند ولی بین همه این اتفاقای بعد یه آغوش گرم اومد و واقعا زندگی موری و نجات داد آغوش گرم نامادریش ایوا ایوا یه زن رومانیایی کتاقت خیلی راستگو بود خیلی صادق و مهربون بود قیافهش از این قیافه هایی که معمولا مادرای خونه داردارن یه سادگی و صداقت خاصی توش موج میزنه موهای قهوه‌ای فری داشت دو برابر بقیه زنا کار میکرد و انرژی داشت خلاصه این خانم ایوا با اومدنش سردی خونه رو از بین برد تاریکییا رو روشن کرد پدر که ساکت بود ایشون حرف زدن رو شروع میکرد برای بچه ها آواز میخوند و آرامش میداد با صداش به خونه در است تو درسا کمک میکرد کرد و شبا قبل خواب بچه ها رو میبوسید و شب بخیر میگفت موری هم که گفتیم یه کم بوده محبت عجیبی تو زندگیش داشت و سالها در آرزوی همچین محبت و شب بخیر گفتن و آغوش و بوسیدن قبل خواب و اینجور چیزا بود کل روزو می کرد به امید رسیدن همون بوسه آخر شب فقط ولی خب یادمون نره که فقر هنوز ادامه داشت حتی بدتر هم شده بود خیلی از اوزا فقط نون خالی سر سفره وجود داشت برای خوردن ولی با وجود همه غمها، با وجود همه فقرها موری از ایوا یاد گرفته بود که عشق به ورزه به دیگرانو محبت بکنه اصلا این شخصیت محکم ایوا براش الهام بخش شده بود خیلی جدی تر از قبل درس میخوند چون تنارهای فرار از این فقر رو همین درس خوندن میدونست با اینکه که شبا تا دیر وقت بیدار بود برای درساش ولی هر روز صبح میرفت کلیسا تا برای مادرش دعا بخونه خونه یادش رو زنده نگه داره به این دلیل که پدرش حرف زدن درباره مادرش رو تو خونه قدغن کرده بود یه جورایی میخواست پسر کوچیکش ایوار مادر واقعی خودش بدونه خب موری که به سن نوجوونی رسید باباش یه روز یه کتنش کرد کپشاش پاش کرد و بنداش و سفت کرد براش و دستشو گرفت و بردش سمت کارخونه‌ای که توش کار میکرد می‌خواست براش شغلی دست و پا کنه اونجا به محض ورود به اون کارخونه مری خودش رو توی زندان با دیوارای بلند تصور کرد داخل کارخونه تاریک بود گرم بود پنجرای کسیفی داشت، سر و صدا خیلی زیاد بود، پرزای پشم تو هوا پخش بود، از اون طرفم رئیس مدام داد میزد محیط محیط خیلی سنگینیه برای دنیای فانتزی یه نوجوان دیگه. موقع نهار پدر بردش پیش رئیس تا درخواست کار کنه براش، خیلی محترمانه ایستادن و تقاضاشون مطرح کردن، ولی خب کار برای بزرگا هم نبود. چه برسه پسر بچه‌ها. کسی هم که ول نمیکرد کارشو وسط این بلبشوی اقتصادی این وضعیت اقتصاد آمریکا برای موری الهام غیبی شد تو اون تایم تا از اون محیط بتونه فرار کنه به محض بیرون اومدن از اون کارخونه به خودش قولی داد که هیچ وقت از حاصل دسترنج دیگران برای خودش کسب درآمد نکنه چون اون محیط کارخونه براش شبیه یه کابوس بود واقعا ایوا که ازش می پرسید بعدا می چیکاره بشی؟ موری می نمیدونم. نمی دونم. تصمیم نگرفته بود. اصلا نمیتونستم تونستم تصمیم بگیره. از وکالت که متنفر بود. شغلایی که دیگران براش کار بکنن و کار تولیدی و همچین چیزایی هم که کلا گفتیم کل بود به خودش انجام نده. طاقت دیدن خونم نداشت که پس پزشکیم هم منتفی می شد. موری دنبال یه کاری بود که بتونه به همه داخلش کمک کنه و یه تأثیر بینهایتی تو وجود بقیه بذاره بدون هیچ چشم داشتی وسط این گشتناش، وسط این فکر کردنش به شغل آیندهش معلمی رو پیدا کرد و خدایم شد یه معلم واقعی بازم شنبه شد و میچ تو خونه موریه این شنبه قرار بود راجب مرک صحبت بکنن. قبل از اینکه میچ بیاد استاد نکات و رو کاغذ یاد کرده بود تا نکته از قلم نیفته. دست هم اونقدر محشره که نه تنها کسی نمیتونه بخونهش بلکه خودش هم بعضی وقتا واقعا دوچار مشکل میشه که بعضی کلماتو بفهمه که چی نوشته قبلا. این سه شنبه کار موری یه مهمون ویژه داره که باز شده هر دوشون بیشتر از همیشه قدر زمان رو بدونن یه دستگاه اکسیژن که اگه دوباره شبا نفس موری کم اومد لولاشو بذارن تو دماغش تا بتونه بهتر نفس بکشه حس ناخوشایندی میده حضور این وسایل تو اتاق دیگه موری دوباره حرفشو تکرار کرد که همه میدونن یه روزی میمیرن ولی به نظرت چرا کسی راجب مرگش به یقین نرسیده؟ چرا هیچکس باورش نکرده؟ اگه باور کرده بودیم که رفتار و کارامون این شکلی نبود؟ میچ ازش پرسید که یعنی به نظرت ما به خودمون دروغ میگیم موریم نگاش کرد و گفت که خب آره مگه شک داری؟ یعنی تو الان آماده مرگی؟ خب معلومه که نیستی رفیق به نظر من تنها گروهی که رو زمین شاید بتونن ادعا بکنن آماده مرگشونن بودایی هستن یه کار جالب دارن هر روز صبح که از خواب بیدار میشن پرنده کوچیکی روشونی هشون تصور میکنن که ازشون میپرسه آیا امروز روز مرگه؟ اصلا اگه باشه تو آماده ای همه کارهایی که میخوایی انجام بدی امروز واقعا ضروری هم. خدایی همونی هستی که باید باشی؟ بعد موری سرشو چرخوند سمت رو پرسید آیا امروز وقتشه موری از همه مذهبها یه نکته گلچین کرده بود و مذهب خاص خودشو ساخته بود یهودی به دنیا اومده بود تو نوجوانی خدا رو منکر شده بود به خاطر همون فشار شدید روحی که تون تو سن داشت و راجبش صحبت کردیم جلوتر کم کم از فلسفه مسیحیت خوشش اومده بود بعدش به سمت ادیان شرقی مثل بودایی جذب شده بود و خلاصه خیلی از ادیان رو مطالعه کرده بود ولی خب خونش هنوز رنگ و بوی یهودی داشت خلاصه اگه بخوام بکنم دین موریو یه آدم خاص بود تو این زمینه دیوونه وار شبیه خودش رفتار میکرد و اتفاقا میچ معتقده که این دیوونگی موری تو این زمینه دین و جداییش از بقیه جامعه اصلا یکی از بخشای جذاب شخصیتش بود چه تو زمان دانشگاه چه همین الان که تو بستر مریضیه قبل از اینکه که داستان و ادامه بدم یه شعر از حضرت خیام الان اومد تو ذهنم که بیربتم نیست به موضوع این اپیزود موری به زبون خودش داره میگه که نقد زندگی بکن بیخیال آینده، الانو به چسب دم را غنیمت بشمار خیامم از دیگه هزار سال پیش اینجوری گفته گویند بهشت عدم باهور است. من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار که دهل شنیدن از دور خوش است چقدر قشنگ خب زیاد دور نشیم از فضای داستانمون برگردیم به اتاقکار موری موری معتقد بود خیلی از مسائل هستن که ما تا تضادشون رو نبینیم خودشون رو نمیتونیم به خوبی درک کنیم مثلا یه مثال بزنیم شما روشناییو فرض کن فرض کن از وقتی اومدی رو زمین همه چیز روشن بوده. همه جا روشن بود. اصلا هیچ جا نبوده که یکم تاریکتر از بقیه جاها باشه. خب معنای روشنایی دیگه نمیشه تشخیص داد دیگه. همه جا همینه. روشنایی معنیی برای ما نداره. ما کی میتونیم معنی روشناییو و درک بکنیم؟ زمانی که یه بار تاریکی رو ببینیم. حالا نظر موری راجب زندگی و مرگ هم همینه. یه جمله هم داشت که هی تکرارش می کرد می گفت که کسی که چگونه مردن رو یاد بگیره چگونه زیستن رو هم درک میکنه. کسی که چگونه مردن رو یاد بگیره چگونه زیستن رو هم درک میکنه. میچ خیلی کیف کرد با این موضوع از این جمله خیلی خوشش اومده بود، ارتباط گرفته بود قشنگ باهاش پرسید که خب اصلا، همه ی ما بلاخره یه نفر رو میشناسیم که مرده باشه دیگه از دنیا رفته باشه پس چرا فکر کردن در مورد مرگ اینقدر برامو سخته وقتی اینقدر مفیده حالا بعدش مری یه نگاه میچو انداخت انگار شک داشت از جوابی که میخواد بده انگار داشت فکر میکر که اصلا جنبشو داره من اینو بهش بگم عینکش که رو گردنش آویزون بود و سعی کرد بذاره رو چشش که موفقم نبود مثل یه نفری رفتار می کرد که تو تاریکی بخواد عینک یکی دیگر رو روچشش بذاره دستش دیگه خیلی کم توان شده بود میچ دستش رو دراز کرد و کمک کرد به استاد تا عینکش رو تنظیم کنه روچشش تو همین حال دستش با سر موری برخوردی داشت که همین باعث شد موری لبخند بزنه کوچکترین تماس انسانی سر شوق می آوردش قشنگ همین سر شوق اومدنش باعث شد که تصمیمش رو بگیره، انرژیشو جمع کرد، عزمش جذب کرد، به میچ گفت که میخوام موضوع بهت بگم که شاید ناراحتت بکنه. راستیتش اگه واقعا از ته دل به پرنده ی روشونت گوش کنی، اگه واقعا باور کنی که هر لحظه ممکنه مرگت برسه من فکر نمی‌کنم به اندازه الان دنبال جاه‌طلبی و آرزوهای دور و درازت باشی. کارهایی که وقت زیادی براشون می‌ذاری، همه این کارهایی که انجام میدی تا این حد هم از اهمیت برخوردار نیستند. میچ باش، تو درست میگی. جامعه مرگشونو باور نکردند. تو چی؟ تو باور کردی؟ میچ از رو اجبار یه لبخندی زد راه در روی نداشت شمشیر از رو براش بسته شده بود انتظار این نداشت که اینقدر مستقیم و صریح استادش باش صحبت بکنه هرچی سبک سنگین کرد دید ای نیست گفت که خب تو درست میگی منم تو این زمینه مشکلاتی دارم انکار نمی کنم ولی اینجام که تو بهم به کمک بکنی بهم به بگو چیکار بکنم موری حالا تو چشاش یه برق رضایتی میشد می دید با سرش به پنجره ای اشاره کرد پنجره که رو به کوچه باز می شد و نور خورشید داشت ازش می اومد داخل اتاق بعد برگشت سمت میچو بهش گفت که تو میتونی بری زیر بارون راه بری بری آفتاب بگیری رو سقف خونت دراز بکشی ماه و تماشا بکنی میتونی بری بیرون و دو بزنی و وزش باد و رو صورتت حس بکنی تو برگ پاییز رو برگای خشک را بری صداش گوشت و نوازش بکنه میچ تو همه اینا رو داری و قدرشون رو نمیدونی من از تمام اینا یه پنجره دارم هر روز از این پنجره بیرون رو تماشا میکنم و گذر زمان و تغییر طبیعت رو یه جوری نگاه میکنم که انگار اولین بار میبینمش من قدر این پنجرهمو بیشتر از همه امکاناتی که تو داری میدونم می دلیلش چیه چون من با مرگم روبرو شدم و پذیرفتمش کسی که چگونه مردن رو یاد بگیره چگونه زیستن رو هم درک میکنه موری سکوت کرد هر دوتاشون سکوت کردن از پنجره بیرون رو نگاه میکردند. میچ داشت سعی میکرد همون چیزی رو ببینه که موری میدید سعی کرد با کم کردن سرعت زندگیش متوجه گذشت زمان و تغییر طبیعت بشه موری سرش شو به سمت شونش برد و پرسید آیا امروز وقتشه خب این پایان اپیزود پنجم پادکست سهشنبه است در پایان آهنگ شب از آرمان گشاس بیا با هم بشنویم که با حال و هوای این اپیزود و این روزای من خیلی سازی داره ممنون چه ما رو به دوستتون معرفی میکنید و بهتوند
1: سفر نمی روم دیگر تو را ندارم آنقدر زمان فقط رئیست که مند پشت سر ببر مراز خاطرت نرفت ای از من بی خبر شب چرا میکشد مرا تو نشستی کجا و یه مجرم